0: Schön, dass ihr da seid und schön dass du eingeschaltet hast preis herrn amen lasst uns aufschlagen zum zweiten samuel kapitel 22 wir studieren zurzeit david denn david von david heißt dass er ein mann nach dem herzen gottes war wo steht es steht im ersten samuel kapitel 13 vers 14 david ein mann nach dem herzen gottes und uns interessiert was ihn zu einem was ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes gemacht hat. Was waren das für Eigenschaften? Wie gesagt, seine Begabung konnte es nicht sein, denn deine Begabung hast du entweder oder du hast sie nicht. Es muss was mit seinem Charakter zu tun haben. Was ist passiert in der Zwischenzeit bisher? David hat Goliath besiegt und dann hat er noch viele, viele andere Philister auch besiegt. Und zwar war er so siegreich und so brillant und der Herr war so sehr mit ihm, dass der alte König Saul neidisch geworden ist. Wenn der Chef versucht, dich an die Wand zu spießen, spätestens dann ist es Zeit, dir einen neuen Job zu suchen so david hat es gemacht er ist so schnell wie es nur ging zum fenster hinaus und hat sich abgeseilt und ist dann in die wälder und dort war er dann und jetzt hat ihn der könig saul jagen lassen in allen radiostationen kam immer saul ist äh, david ist der böse saul ist der gute david ist ganz ganz schlimm david ist ein furchtbarer extremist und was er alles ist okay er war also so so richtig unbeliebt bei vielen leuten und David hat sich gedacht: Ja, was habe ich gemacht? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe einfach nur gemacht, was ich sollte. Er hat für den König gearbeitet und jetzt ist er plötzlich sauer auf mich und jagt mich durch die Wälder. Das ist ganz furchtbar. Und er hat sich also in der Höhle Adullam verschanzt. David entkam in die Höhle Adullam. Das ist Vers 1. Und Vers 2 jetzt. Und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren und andere mit erbittertem Gemüt. Und er wurde ihr Anführer. Und es waren etwa 400 Mann. 400 schwierige leute bedrängte leute die einen die die schulden hatten die verschuldet waren und andere mit erbittertem gemüt stell dir mal vor du hast hier du bist selber vogelfrei und sitzt im wald und jetzt kommen 400 männer mit erbittertem gemüt zu dir leute die verstehe da schlecht drauf sind grundsätzlich leute mit denen man schwer auskommt leute die in elende in rechtshaber sind oder auch bedrängte hier heißt es bedrängte und ich kann mir vorstellen als david da saß am lagerfeuer und gefragt hat was ist mit dir warum bist du hier ja ich bin bedrängt worden und, und kannst du das bitte genauer ausführen wozu bist du denn gedrängt worden ja als in meinem dorf da haben plötzlich alle angefangen zu spinnen und und wir sollten alle was machen was der häuptling vorgeschrieben hat aber ich habe da keine lust dazu ich wollte mich da nicht nötigen lassen ich denke für mich selber ich ich, ich, ich habe ich hab mich da verweigert, alle haben gemeint, die mach und, und sind immer ungemütlicher geworden und ich habe mich immer mehr bedrängt gefühlt und ausgegrenzt. Ja, und dann haben sie mich, was weiß ich, was alles genannt haben sie mich. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt haue ich mal ab, bevor es hier blaue Augen gibt. Und dann, okay, gut, alles klar, ich verstehe dich, hat er gemeint wollten eingriffe an die vornehmen und das wolltest du nicht und da haben sie dich bedrängt und jetzt bist du hier auch gut was ist mit dir ja schulden schulden ja schulden schulden zahlt man zurück du kannst ja nicht hier einfach schulden machen und dann hier in den wald abhauen was ist denn los mit dir ja das ist so ich habe ich habe schulden gemacht beim so einem typen den haben sie alle don genannt aus sizilien Corleone oder wie der hieß ich, ich, ich gebe dir 100 euro dass du Schulden bezahlen kannst, du gibst mir 200 Euro zurück. Ich konnte nicht bezahlen und ich habe mir gedacht, bevor der kommt hier, hau ich lieber ab, weil die waren richtig ungemütlich zum Schluss. Bedrängte Leute, ahnungslose, naive, leicht dussliche, die sich von den falschen Leuten Geld leihen. Und jetzt sitzen sie da bei David. Bedrängte Leute, die Schulden haben. Und du, du schaust so bitte aus, was ist mit dir los? Ah, ich bin meiner Alten durch. Ja, und dann fragt die Frau, was ist mit dir los? ja ich bin meinem alten durch es war nicht mehr auszuhalten und so hat er also verbitterte leute darum herumsetzen. er hat schwierige leute um sich herumsetzen. der zukünftige könig israels der hat mit schwierigen leuten zu tun warum sind die zu ihm gekommen naja weil er auch schwierigkeiten hatte aber natürlich deswegen weil er weil obwohl die staatliche propaganda gegen ihn war er man wusste die wussten alle äh, der ist kompetent der hat es eigentlich drauf der ist ein sieger der kann probleme lösen er ist ein guter problemlöser der wenn man in schwierigkeiten ist und den david ruft dann ist er in der lage hier das problem zu lösen deswegen haben sie ihn gesucht sie haben an ihn geglaubt an seine kompetenz geglaubt Okay, wunderbar deswegen sind sie zu, zu ihm überhaupt gekommen und jetzt ihr lieben lernt david mit menschen umzugehen mit schwierigen menschen umzugehen Und ich sagte mal ein geheimnis gott bringt auch schwierige leute in dein leben hast du das schon gemerkt wer hat das schon mal gemerkt oh. du sagst warum warum macht gott das warum bringt gott schwierige leute in meinem leben okay ich ähm, ich sag dir warum weil er keine anderen hat ja schau die sache ist nämlich die für manche bist du schwierig ob das glaubst du oder nicht für manche bist du für manche bist im sport bist du vielleicht der angstgegner weil du das gar nicht merkst aber du bist so rabiat beim spielen beim fußballspielen du holst nicht nur auf den ball sondern alle anderen auch gleich mit um vielleicht zu david noch was sagen warum hat warum hat, warum hat der herr diese leute zu david gebracht warum hat gott david schwierige leute gebracht er selber hätte auch bedrängt sein können er sollte ein vorbild sein wenn ich den mache, schreibe auf weil er ihnen ein vorbild sein sollte david hätte nämlich auch grund gehabt verbittert zu sein stimmt es ja überall steckt sein steckbrief und er hat nichts gemacht überall erzählt die propaganda die radio fernsehen wie schlimm er ist und was für ein bösewicht das er ist und er hat nichts gemacht er hätte bitter sein können aber das hat er nicht gemacht stattdessen saß er da und hat lieder gespielt er hat sich aufgebaut im herrn und die leute die mit um ihn herum waren die hat er auch mit aufgebaut er war ein guter musiker ja? so hat er das also gemacht, er war ihnen ein Vorbild, obwohl er bedrängt und verbittert hätte sein können, war er es nicht, er hat Glauben und er hat Hoffnung vermittelt, Halleluja, und zwar an eine gute Zukunft, Schau, er hat, er hat ja gewusst, da Samuel ist zu ihm gekommen, als sein Bub war, hat ihm das Salbe über den Kopf gegossen, er wird eines Tages König sein, er wird eines Tages König sein der muss jetzt nicht dauernd so rumlaufen quasi mit einem schild um den hals ich werde eines Tages könig sein aber man merkt es ihm an dass er eine gewisse autorität hat dass er an diese aufgabe glaubt dass er an die zukunft glaubt der mann glaubt an diese zukunft und hat eine hoffnung und diese vibrations die hat er auf diese leute hier abgegeben es ist viel schöner schau wenn du deprimiert bist mit einem zuversichtlichen zusammen zu sein als mit einem weiteren deprimierten Stimmt das? Definitiv. Na, so da sind also verbitterte und Leute, die ohne Aussicht komme, gekommen, in aussichtslosen Lagen und David hat sie aufgebaut. Er hat ihnen, Zukunft ge- hat ihnen Hoffnung gegeben, hat ihnen Zukunft gegeben und Zuversicht und diese ganzen Dinge. Das ist wunderbar. Na, und statt Gedanken der Bitterkeit zu denken, ihr Lieben, hat er sich nützlich gemacht. Als man zu ihm einmal kam in den Wald, die Philister, die greifen die Stadt Keila an hat david sofort angefangen zu beten herr soll ich diese stadt retten herr ich bin doch zukünftiger könig das ist doch meine aufgabe sicherheit zu geben und stabilität und wenn saul das nicht macht weil er hinter mir her ist dann muss ich die arbeit machen herr soll ich die philister vertreiben von dieser stadt und gott sagt zu ihm ja sollst du Du wirst das philistische her schlagen er sagt zu seinen leuten leute kommt mal alle her seine 400 er sagt wir werden die stadt keila retten ja wir schaffen das und die leute schauen ihn an und sagen david wir haben angst wir sind verbittert wir sind verzagt wir haben schulden wir sind bedrängt die regierung von israel ist hinter uns her und jetzt willst du dich auch noch mit den philister anlegen wir haben schon hier angst im wald und jetzt willst du gegen die ganze armee kämpfen wir sind nur 400 Mann, gerade mal ein mini regiment und david sagt schau david hat sich etwas sagen lassen das ist ein wichtiger punkt david hat sich etwas sagen lassen er hat nicht gesagt ich bin der chef sondern er hat gemeint ach so gut man muss die leute hören und das dann von herrn bringen und das hat er gemacht und er hat gesagt herr hast du das gehört meine leute die wollen nicht so wie ich wohl will und wie du willst und soll ich wirklich losziehen und der herr sagt zu ihm noch einmal im gebet zieh los ich werde die Stadt in deine hand geben und das und dann macht er das also und die leute sagen ach, so gut david ist der mann gottes wir glauben es, wir wissen es er hat es einfach und sie legen los rennen hinter ihrem reiten hinter ihrem problemlöser her hinter ihrem visionär hinter, die, hinter ihrem vorbild ja und, und schreien laut zücken das schwert und kämpfen gegen die philister vor der stadt keiler und was passiert philister laufen davon sie nehmen die stadt ein und und die bürger von, von der stadt kommen jetzt und klatschen und feiern die männer davids wenn sie in die stadt einreiten ja und david auf dem pferd sitzt und schon mal königlich huldvoll winkt fühlt sich richtig gut super und dann kriegt david dann kriegt saul spitz dass er in dieser stadt ist und er lässt vor ein heer aufstellen um den david zu belagern in dieser stadt und david betet und sagt herr werden die bürger von keila die mich gerade noch beklatscht haben werden die mich an den saul ausliefern wenn ich mich in der stadt verschanze und der herr sagt zu ihm sie werden dich ausliefern die stadt die gerade gerettet hat wird ihn an die regierung ausliefern was für ein feiges undankbares gesindel wohnt in dieser stadt david hätte so richtig sauer sein können er hätte verbittert sein können wo er jetzt bedrängt wird von den leuten in der stadt die er gerettet hat und vom könig draußen aber das macht er nicht er verbittert nicht hör mal zu er lässt er lässt den verrat und die feigheit dieser stadt dieser vielen leute denen er geholfen hat die ihren besitz und ihr leben ihm zu verdanken haben deren kälte deren emotionale kälte lässt er an sich abprallen und denkt sich, ist nicht so wichtig, sind nur Menschen und reitet wieder zurück in die Wälder. Schau, schwierige Menschen. Warum bringt der Herr uns mit schwierigen Menschen in Verbindung? Weil er keine anderen hat. Er hat 400 Verbitterte gehabt und jetzt hat er eine ganze Stadt voller Feiger gehabt, Verräter. Was macht David über Verbitterte deswegen? Er sagt sich, ne, Menschen sind Menschen, der Herr ist Herr und Herr, ich, ich und du alles andere ist mir nicht so wichtig solange du für mich bist solange ist für mich die welt in Ordnung und wenn sie alle gegen mich sind ist mir auch egal das ist nämlich das wenn du viel Opposition hast wenn du mit vielen Leuten zusammen bist mit denen du nichts anfangen kannst die mit dir nichts anfangen können die schwierig sind okay? die launisch sind Kollege vielleicht pingelig 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 vielleicht bist du ein pingeliger Kollege pingeliger Kollege kann ja auch sein ja? oder Verwandtschaft mit der du zusammen bist ständig schlechte Laune dauernd so ja. tja was magst du dann das kannst du dir dann anziehen du kannst dann sagen ja die welt ist schlecht wenn alles so wären wie ich dann wäre es gut aber die welt ist nicht so wie du wie kommst du damit zurecht schau der herr bringt leute in dein leben erstens dass du ihnen ein vorbild bist wie david und zweitens dass du lernst dich von ihnen emotional unabhängig zu machen wie david Ciao david war nämlich nicht auf die bestätigung von seinen leuten angewiesen genauso wenig wie jesus später als jesus meine predigt gehalten hat und ich spreche jetzt nicht von nazareth sondern irgendwo bei kapernaum hat er meine predigt gehalten am see in nazareth, Wer ihr müsst mein fleisch essen und mein blut trinken wer mein fleisch nicht isst und mein blut nicht trinkt der hat keinen anteil an mir die leute sagen sollen wir nicht essen sollen wir dein blut trinken das ist doch kannibalismus das gefällt uns nicht wenn ihr mein fleisch nicht esst und mein blut nicht trinkt bleibt jesus dabei dann habt ihr keinen anteil an mir und die leute sagen es ist uns zu viel und dann gehen sie weg und viele gingen von dann an nicht mehr mit ihm johannes kapitel 6 können wir nachlesen und dann dreht sich jesus zu den jüngern und sagt und was mit euch wollt ihr auch gehen Und und petrus sagt als Sprecher für alle, Herr, wo soll man hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und dann sagt er, genau das ist es. Fleisch und Blut ist nichts, sondern die Worte, die ich habe, die sind ewiges Leben. Eines Tages, ihr werdet mich nicht buchstäblich essen müssen, sagt Jesus. Er hat sich nämlich aufs Abendmahl bezogen seiner Zeit, als er das gepredigt hat, sondern ihr werdet sehen, wie ich wieder in den Himmel auffahre und ich werde noch ganz sein, okay müsst also keine gedanken ruhig machen sondern es sind, die, es sind die worte es sind meine worte so gut jesus hat missverständlich gepredigt viele haben ihn deswegen verlassen aber er ist den leuten nicht hinterhergerannt und hat gemeint leute ihr habt mich falsch verstanden oder so nö der hat gewusst das ist jetzt dran das muss ich so predigen und das hat er gemacht und das war's dann und was ihm stabilität gegeben hat war seine beziehung zum herrn nichts anderes schau er war bei seinen leuten beliebt und anerkannt solange er resultate hatte solange er die schlachten gewonnen hat solange war er dort beliebt gab eine situation in der er die schlacht nicht mehr gewonnen hat schauen wir uns gleich an ich hatte arbeitsstellen das war so schwierig dass ich daheim viel zeit mit gott verbracht habe bibel gelesen habe gebetet habe und wisst ihr was mir hinterher aufgefallen ist dass mir das wirklich was gebracht hat ich müsste den leuten eigentlich dankbar sein dass sie so ätzend waren dass sie so furchtbare kollegen waren habe mich dazu angeleitet mehr mit dem Herrn zusammenzubringen, zu, zu sein, damit du dann den nächsten Tag wieder so richtig gut und ausgewogen überstehst. Aller Ernst, es war so, ist schon viele, viele Jahre her. Und jetzt ist mein Leben natürlich das totale Zuckerschlecken als Pastor Logo. <lacht> David sagt im 16. Vers 2, da sagt er, ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dich. Das ist der Punkt, an dem der Herr dich möglicherweise auch haben will. Ganz sicher auch haben will. Und, und manchmal ist es dann halt so, dass Leute da dazu beitragen, dass du mehr ins Gebet gehst. Schwierige Kollegen, schwierige Chefs können dich mehr ins Gebet bringen. Und das möchte der Herr schauen. Auf die Art und Weise lernst du ihn besser kennen und, und, und nicht Menschen, sondern Gott und Erhörungen machen dich glücklich. Amen. Okay, und denk, denk auch an Jesus schau Denk an Jesus. Wenn jemand Grund gehabt hätte, sich aufzuregen über die Leute, mit denen er zusammen war, weil die so dermaßen Armleuchter waren, dann er eigentlich. Also versteht ihr, das größte Genie aller Zeiten. Jesus jemand der komplizierte sachverhalte sofort durchdringt jemand der einen blick auf einen anderen menschen werfen muss und aufgrund seiner menschenkenntnis und seiner seiner natürlichen begabung erkennt was in dieser person vor sich geht die person trifft jetzt auf so leute wie petrus johannes jakobus und so weiter die alle ihre eigene agenda und und judas natürlich die alle ihre eigene agenda hatten und nicht unbedingt wollten was er will sondern was sie wollten jesus hat gleichnisse erzählt und hinterher kamen sie und sagen erklär mal was du eigentlich sagen wolltest nein markus kapitel 4 das gleichnis vom seemann der seemann sät und auf verschiedene böden und dann wechselt es amen und die jünger kommen und sagen wo? was hast du jetzt da eigentlich gemeint damit und jesus sagt mensch versteht ihr nicht mal das wie wollt ihr dann überhaupt was verstehen wenn ihr dieses super simple gleichnis nicht verstehen wollt der sämann sei das wort gottes und der boden ist die verschiedene herzenshaltung der eine der ist hart der andere der ist steinig der andere der ist dornig der andere der ist gut so hat er denen das erklärt sie haben kaum was verstanden von dem was er gesagt hat also jeder mensch will verstanden werden oder bin ich der einzige und jetzt stell dir mal vor du sagst simple für dich einfache sachverhalte und die leute verstehen dich nicht deine engsten mitarbeiter haben keinen schimmer was du überhaupt willst dass du die neue geburt predigst dass du nicht gesetz sondern gnade predigen tust dass man durch glauben gerettet wird und nicht durch rituale und durch opfer und so weiter und so fort also opfertiere schlachten und diese ganzen sachen und dass du nicht ein politiker werden willst sondern die herzen erreichen willst und verändern willst kapieren die alles nicht und dann hatte er ja auch noch unterstützerinnen wisst ihr was mir aufgefallen ist wir sehen in der ganzen bibel eigentlich keinen mann der jesus unterstützt aber wir sehen einen haufen frauen die ihn unterstützen finanziell liest mal lukas kapitel 8 die ersten verse da ist dann maria magdalena und noch eine maria und wahrscheinlich noch eine dritte maria und weil die hießen damals alle maria und ähm, und und die so und so die frau des kusa die ihn mit ihrer habe unterstützten also die frauen die waren natürlich alle verliebt in ihn logisch lediger rabbi sieht blendend aus hat's drauf die, die haben sich alle gedacht jesus die männer die wollten in seinem windschatten karriere machen und die frauen die wollten ihn heiraten so war das damals jesus war, für, war vollkommen unverstanden in seiner zeit mit seinen leuten und trotzdem hat er sein ding durchgezogen hat viel zeit im gebet verbracht hat er gemacht weil der der vater der einzige war der ihn verstanden hat und als er wirklich mal keinen mehr hatte mit dem er reden konnte hat gott ihm mose und elia erscheinen lassen auf dem berg der verklärung damit er mal intelligent reden kann mit leuten die ihn verstehen musst du dir mal vorstellen gott hat den himmel bewegt dass jesus mal eine ansprache hatte finde ich bemerkenswert okay er hat jesus hat wirklich geglaubt er ist nicht verzweifelt manchmal ist er ein bisschen verzweifelt (lacht) Über seine jünger aber im großen und ganzen ist er das nicht ja sondern im gegenteil er hat daran geglaubt dass eines tages sie es kapieren werden und ja gut die juden haben ihn abgelehnt aber die ganze welt die welt wird ihn annehmen es wird genug menschen auf der welt geben die seine botschaft hören wollen und die ihr herz von ihm verändern lassen werden er hat es geglaubt obwohl zum schluss schau ihn alle verlassen haben und er ganz ganz allein am kreuz hing verlassen von allen er hat nicht aufgegeben er wusste es geht gut aus es geht gut aus so ja mit schwierigen leuten gott bringt schwierige leute in dein leben warum dass du lernst emotional von anderen leuten unabhängig zu werden dass gott dir genügt dass er für dich ist und dass er gebetserhörungen für dich hat die du immer wieder siehst seine nähe im gebet daher gibt man gerade eine botschaft jetzt nicht im moment aber so in diesen tagen eine botschaft über das wie man ihm nahe kommt weil das spürt man nicht immer okay, woran sehe ich dass ich jetzt gott richtig nahe bin so quasi im allerheiligsten wenn man demnächst mal anschauen okay sagen wir mit mir kompetenz verschafft respekt Und das war der große vorteil von david er wusste was er tat und die leute haben das gesehen und sind ihm nachgefolgt schwierige leute sind ihm nachgefolgt weil er resultate hatte das ist der einzige grund gewesen okay und jetzt pass auf und jetzt kommt eine situation in der er nicht mehr erfolg hat was passiert jetzt was passiert jetzt david ist äh, in seiner inneren not mal aus juda gegangen und ist übergesiedelt übergelaufen zu den philistern zum König von Gad. Er ist zur Truppe von Goliath übergelaufen. Jetzt musste er musste man einsinken lassen. Und dort hat er sich eine Stadt schenken lassen, zuweisen lassen, Ziklag. Dort hat er gewohnt. Und du kannst im, im feindesland nicht Gottes Segen leben, erleben, Amen. Du musst wenn dann schon in, in Gott auf Gottes Territorium bleiben. Aber das hat er nicht gemacht. Und so ist es gekommen wie es kommen musste david war fort auf der arbeit und als er wieder zurückkam war die ganze stadt verwüstet die frauen geraubt die kinder geraubt der besitz geraubt und und die stadt zerstört und die männer von von david und david selber die waren total entsetzt sie haben geweint und geschrien asche in die luft geworfen sie haben sich die kleider zerrissen sie haben furchtbar getrauert sie haben furchtbar getrauert eine ganz ganz üble sache und ähm, naja wir sind jetzt übrigens im ersten samuel kapitel 30 und hier jetzt in vers 6 ist es so dass die leute sich überlegen wem haben wir das eigentlich zu verdanken dass wir in dieser stadt sind wir haben uns zu verdanken dass unsere familien gestohlen wurden und unser besitz auch mit wem haben wir es zu verdanken dass wir jetzt elend und arm und blind und bloß sind david er ist schuld er ist schuld jetzt hat er schwierigkeiten von von saul er hat natürlich schwierigkeiten vom gott dem könig von den philistern und jetzt hat er noch schwierigkeiten von seinen eigenen leuten er hat jetzt niemanden mehr und ihr könnt nachlesen in Vers 6, da steht allen ernstes dass man dabei war ihn er war david war in großer bedrängnis und eine große verbitterung ist entstanden also die bedrängten und die verbitterten die waren jetzt wieder verdrängt die, war, die waren jetzt wieder bedrängt und verbittert alles gute die ganze zuversicht die sie bisher von david gelernt haben die war jetzt raus zum fenster sie waren jetzt wieder bitter und sie wollten ihn heißt es da steinigen sie wollten ihn steinigen also wenn deine eigenen leute dich steinigen wollen dann würde ich mal sagen bist du bedrängt david ist nicht verbittert david hat sich zurückgezogen und wisst ihr was er gemacht hat er hat sich im herrn gestärkt er hat sich im herrn gestärkt was hat er da gemacht wie hat er das gemacht er hat sich zurückgelehnt und hat an seine siege gedacht die er bereits erlangt hat er erinnert sich zum 10.523 mal an samuel der ihm mit leuchtenden augen das salböl über den kopf gegossen hat er erinnert sich an das aroma des salböls das plötzlich im raum war er erinnert sich an die gegenwart gottes die über ihn kam plötzlich war eine himmlische klarheit um ihn herum alle diese dinge da erinnert er sich dran und er weiß ich habe eine zukunft die wenn mich nicht steinigen können. Herr. Und dann erinnert er sich an den Löwen, an den Bären, an Goliath. Er erinnert sich daran, dass er David, dass er, dass er dem Saul bisher immer, immer entwischt ist. Er erinnert sich an die Siege, die Gott ihm gegeben hat. Und er stärkt sich im Herrn. Und so wird er aufgebaut, wieder im Glauben, tritt er vor seine Leute und sagt, Männer, Aufsetzen, los geht's wir schauen was sache ist und dann ziehen sie den räubern nach sie besiegen die räuber und bringen den besitz zurück und sind glücklich und froh wie die maus im haferstroh jetzt muss ich aber noch was, noch was sagen es war eine ziemliche, ziemliche reise bis sie die plünderer gefunden haben und von den mittlerweile 600 mann von david waren 200 zu schwach um weiter mitzureiten die sind also zurückgeblieben beim tross und die anderen, David vor allem voran, sind den Plünderern nachgesetzt. Und als dann alle befreit waren und und das Plündergut, das die Amalekiter schon zusammengeplündert hatten, das haben sie ja dann auch kassiert für sich, die Männer Davids. Also die sind dann mit einem Bonus wieder heimgekehrt, mit einem dicken Fetten. Und unter seinen Leuten waren dann welche, die gesagt haben, die, die nicht mitgekämpft haben, die, die zu schwach waren, die es nicht drauf hatten, die zu kraftlos waren die kriegen nichts. die sollen froh sein dass sie überlebt haben wir behalten alles und david sagt ne 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 freunde so machen wir das nicht die haben auf unseren besitz aufgepasst und auf das was noch übrig war von uns und wir haben gekämpft wenn ihr zu schwach gewesen wärt und die gekämpft hätten dann möchtet ihr jetzt auch beteiligt werden an der beute so hat er es festgelegt david ein für Mal. er hat für einen sozialen ausgleich gesorgt diejenigen die zu schwach waren um zu kämpfen aber eine sinnvolle Tätigkeit gemacht haben, nämlich den Trost bewachen, die werden genauso bezahlt wie die, die das Plündergut heimbringen. Und okay, das ist ziemlich clever gewesen. Auf die Art und Weise hat er eine Erbitterung im Volk verhindert. Er hat dafür einen Ausgleich gesorgt. Er hat niemandem was umsonst gegeben. Die mussten was machen. Aber die, jeder hat was verdient, obwohl er seiner, seiner Kraft und seinen Fähigkeiten gemäß beschäftigt war. Und derjenige, der nicht so viel konnte, weil er eben nicht so stark war der hat genauso viel gekriegt wie der stärkere der gekontert ja weil er dem stärkeren den rücken frei gehalten hat weil sie teams ge- 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 er wollte dass sie ein team bleiben allgemein seid er noch dabei ist wichtig okay dass wir das festhalten wenn du also mit leuten zusammen bist und führen willst musst du schauen dass keiner zu kurz kommt das ist deine aufgabe als leiter ich wende mich jetzt mal an leiter deine aufgabe als leiter ist zu schauen dass keiner zu kurz kommt dass jeder auch mal dran kommen das nächste ist ihr lieben Ähm, david ist höflich und diplomatisch geblieben diesen nichtswürdigen bösen die die schwachen nicht beteiligen wollten an der beute die hat er immer noch mit nicht doch meine brüder angeredet er ist höflich geblieben und diplomatisch geblieben wisst ihr bei den sprüchen beim enkel von von, david bei salomo da lesen wir so sachen wie eine sanfte zunge zerbricht knochen und mit sanfter rede mit stetiger rede wird ein richter überzeugt höflichkeit sag mal höflichkeit und Diplom- diplomatie okay wichtig also egal in was für eine laune du bist lass dir diese laune nie, nie raushängen wenn du mit anderen leuten auskommen willst dann dürfst du nicht bekannt werden als jemand der launisch ist ja, wir alle haben Laune. Sogar ich glaubst du das auch nicht. Okay, aber ich lasse sie nicht raushängen. Ich renne hier nicht rum bei meiner Frau, ja, haue die Tür zu und sagt, äh, und alles Mögliche. Kommt bei uns nie vor. Never ever. Weder von ihr noch von mir. Wir sind so nicht. Okay, wenn du mit Leuten auskommen möchtest, dann musst du ein gewisses Maß an Zurückhaltung üben. Okay, du musst nicht alles machen, was alle wollen, aber du musst höflich und diplomatisch bleiben und vor allen gegenüber. Verbau dir durch. Hornoxigkeit und Halsstarrigkeit und Holzköpfigkeit nicht die Zukunft. Je ein dummes Wort, das sie einer nachträgt, kann eine ganze Karriere ruinieren. Ist das wirklich nötig? In Sprüche Kapitel 11, Vers 29 heißt es, wer sein Haus zerrüttet, wird Wind ernten, erben. Und ein Narr wird zum Sklaven dessen, der weisen Herzens ist. Wenn dazu also du der chef sein willst und ein anderer dein mitarbeiter sein soll dein knecht sein soll dann sei du weise weise im sinn von höflich und diplomatisch amen okay das ist wichtig 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 egal wie sehr der andere raunst und schreit vollkommen egal sei du freundlich höflich lächel du nach möglichkeit vielleicht ein wenig und, und nimm das nicht persönlich dieses gedöns der ist bei allen so nicht nur bei dir ja der ist bei allen so der raunst alle an nimm also das wenn dich jemand anfeinden tut oder anpöbelt nicht persönlich das machen die mit anderen auch so ist es okay amen Ähm. höflich höflich sein unter verbitterten und unter bedrängten und und so ist nicht ganz leicht aber david schaut er hat lieder geschrieben zum beispiel psalm 105 und hat seinen leuten die charaktereigenschaften des mannes vorgesungen nach dem herzen gottes ich lese euch das vielleicht mal vor weil es so schön ist und ich habe dann noch in aller kürze einige punkte die uns weiterbringen aber ich lese euch vielleicht psalm 15 mal vor das ist ein sehr kurzer psalm und das hat david gesungen diesen verbitterten leuten Was mal auf ein psalm von david vers 1 wer herr wer darf in deinem zelt weilen schau zelt weilen das war als sie noch gezeltet haben im wald wer darf wohnen auf deinem heiligen berg das ist jetzt der innere zustand den heiligen berg gottes siehst du ja nicht der ist im geistlichen bereich und jetzt kommt's der rechtschaffen wandelt und gerechtigkeit übt und wahrheit redet in seinem herzen und alle seine 600 mann die sitzen da und hören zu und er nicht verleumdet mit seiner Zunge, kein Übel tut seinem Gefährten und alle seine 600 Mann drehen sich zum anderen rüber und nücken, ja, so ist es, und keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten. Also wir reden nicht schlecht miteinander, sondern wir sind höflich und diplomatisch. In dessen Augen der Verworfene verachtet es, der aber die ehrt, die den Herrn fürchten der hat er zum schaden geschworen es nicht ändert wenn er mal einen vertrag abgeschlossen hat dann bleibt er dabei ja, und versucht sich nicht hier herauszuwenden, zu winden und der sein geld nicht auf zins gibt der also kein don corleone ist der 100 aufschlag nimmt und kein bestechungsgeschenk annimmt gegen den unschuldigen wer solches tut wird nicht wanken in ewigkeit und so singt er also solche sachen überlegt Aber das sind liedertexte das sind liedertexte von david im wald das hat er seinen 600 leuten zugesungen das haben die gehört so war der leiter drauf finde ich ganz interessant so in liedform hat er weiterbildung betrieben unterhaltsame abteilungsfortbildung gemacht könnten wir eigentlich direkt davon lernen gut er hat auch keine verkehrten geduldet die sich auf kosten anderer versucht haben beliebt zu machen es gibt leute die machen sich auf kosten anderer beliebt schau ähm, als als der könig saul dann in der schlacht endlich gestorben ist wir sind jetzt im zweiten samuel kapitel 1 da ist ein junger Amalekiter angekommen mit der krone sauls ist er zu david gekommen und er hat gesagt david schau mal was ich dir gebracht habe, die krone von saul und david nimmt das ding und sagt wo hast du die her also es war so und jetzt bläst sich der junge kerl auf als saul in der schlacht war war ich an seiner seite und hat gesehen wie die philister kommen dann kam er zu mir und hat gemeint oh philister oh, oh amalekiterbub ich will nicht dass die schindluder und schabernack treiben diese elenden philister hier stich mich ab töte mich und, und nachdem er mich so lieb gebeten hatte der könig habe ich halt das schwert genommen und habe hab zugestochen und dann war er tot aber jetzt habe ich dir die krone gebracht findest du das nicht gut david ist das nicht super ist das nicht richtig Schau. und david steht auf solche sprüchbeutel überhaupt nicht er sagt ja und du hast dir da gar nichts dabei gedacht den gesalbten des königs zu töten den gesalbten des herrn zu töten sag mal ach nö dann sagt david okay aus seinem eigenen mund richte ich dich du hast den gesalbten des königs getötet deswegen wirst du jetzt getötet werden und hat ihn töten lassen also er hat sich nichts Er hat sich hier nicht beeindrucken lassen von den falschen leuten okay halten wir mal fest grimmig aber so war die zeit damals jetzt noch was pass auf ich gehe jetzt ganz schnell durch weil ich bin jetzt fertig Noch, noch noch drei noch vier punkte david liebt seine feinde als er nämlich dann etablierter könig war hat er von der familie sauls den enkel sauls den sohn von jonathan mephibosheth hat er adoptiert er hat den sohn den enkel seines schlimmsten feindes hat er adoptiert ein bitterer mensch macht sowas nicht david hat es gemacht er hat ihn adoptiert und hat ihn unter die königssöhne gesetzt er hat seine feinde geliebt er musste es mal können ja, finde ich gut so der mephibus der hat aus der angst inkognito in einer erbärmlichen siedlung am rand der wüste gelebt der könig als er es rausgefunden hat hat ihn holen lassen hat ihn adoptiert und alles war gut mai, mai, mai. David hat sich was sagen lassen, ich halte es für wichtig, David hat sich was sagen lassen, er hat von seinen Leuten gehört, wie die Stimmung ist und hat es berücksichtigt und es hat er nochmal mal gebetet, ihr wisst schon, bei der Verteidigung oder bei der Befreiung von Keila. später hat der Prophet Gad zu ihm gesagt, du, ich merke, der Herr spricht zu mir, lass uns aus der Bergfestung hier verschwinden, denn Saul hat es irgendwie spitzgerichtet ich merke das, der Herr spricht zu mir. David hat dann gemeint, also gut, du bist der Prophet, ich bin der, ich bin der Soldat, du bist der Prophet, ich bin der zukünftige könig du bist der prophet ich höre auf dich und so ist er dann weggegangen und saul hat ihn nicht gefunden er hat sich was sagen lassen lässt du dir was sagen schau wir lassen uns nicht von allen was sagen sondern wir lassen uns von leuten was sagen die kompetent sind richtig von problemlösern von leuten die schon mal wo sie uns beraten wollten wollen auf dem gebiet schon mal siege angefahren haben wenn du dich vielleicht ärgerst dass deine frau dich nicht hört wenn du ihr was sagst kann sein, dass du auf dem Gebiet, auf dem sie nicht, dich nicht hört, du noch keinen Sieg errungen hast, der dich kompetent in ihren Augen erscheinen lassen würde. Und umgekehrt. Okay, gut, wir jetzt nicht vertiefen. David hat sich was sagen lassen, als Nathan mm, ihn konfrontiert hat wegen Bathseba. Ihr wisst schon, er hat sich ja die Bathseba geschnappt frau eines anderen mannes ihren mann hat er töten lassen im militär im im manöver umkommen lassen der prophet nathan hat zu ihm gekommen hat gesagt was hast du da gemacht was hast hast du da gemacht ist endlich nach einem jahr die fassade zerbrochen und david hat es zugegeben ja ich ich war es stimmt eine furchtbare schweinerei was er nicht gemacht hat ist er hat den boten nicht getötet nicht abgemolkst er hätte den nathan beseitigen lassen können und keiner hätte es rausgefunden hat er aber nicht gemacht er hat sich was sagen lassen er war belehrbar bist du belehrbar okay gut und noch was wichtiger punkt david hör mal david finanziert das haus gottes ich halte es für einen extrem wichtigen punkt da müssen wir direkt nochmal botschaft darüber machen mache ich jetzt aber natürlich nicht in der zweiten chronik kapitel 22 da ist es so dass dass david gott einen tempel bauen will herr du wohnst in der stiftshütte das ist doch blöd so ungefähr so wie eine gemeinde die kein eigenes gebäude hat jeden monat steh, stehst du da quasi vor der tür und klopfst beim vermieter an mit einem haufen geld in der hand dass sie die tür dass dir die tür aufgeht zu diesem gebäude herr du solltest dein eigenes du solltest deinen eigenen Tempel haben und gott sagt du sollst mir diesen tempel nicht bauen dein sohn soll mir das machen oder dein enkel vielmehr dein sohn sollte das dann sein salomo sorry, sorry war sein sohn natürlich aber du nicht du hast zu viel blut fließen lassen Was hat david dann gemacht der hat massenweise gold und silber edle steine Zedern, holz und alles mögliche vorbereitet dass salomo schließlich in hinterher nur noch loslegen musste so David, hört mal, David hat das, äh, das Bauwerk, den Tempel Gottes, hat das Haus Gottes massiv, massiv finanziell unterstützt. Und als er dann gestorben ist, hat er ein großes Erbe für den Tempelbau hinterlassen. Aus seinem eigenen Besitz. Es waren Milliardenbeträge, ich habe es mal nachgerechnet. Der war sehr reich zum Schluss und hat Milliardenbeträge hier gestiftet. Ja, dem Reich, ans Reich Gottes äh, verste- äh, vergeben. Er hat Milliarden, hunderttausend Talente Gold. 100.000 Talente Gold, das waren 100.000 Centner Gold, also extrem viel Geld und eine Million Talente Silber, Talente ist eine Geldmenge, ja? ein Gewicht, gut, halten wir mal fest, David hat ganz massiv das Haus Gottes finanziert, mit seinen Mitteln, ein Mann nach dem Herzen Gottes, Könnte auch dazu. Und was war sein Lohn dann zum Schluss? Solange er mit Gott gegangen ist, war es so, dass Gott ihm ruhe verschafft hat von all seinen feinden er ist könig geworden im ersten samuel kapitel 2 kapitel 1 kapitel 2 dann ein bisschen mehr kapitel 3 und in kapitel 7 ist er bis kapitel 7 ist er von sieg zu sieg geeilt und zum schluss hat gott ihm ruhe gegeben von all seinen feinden wer hat genau auch ruhe von all seinen feinden Oh, natürlich wir alle hoffe ich doch dann wäre ein mensch nach dem herzen gottes so wie david amen okay herr du siehst unsere herzen und du siehst wie wir mit anderen leuten umgehen können ob uns das leicht oder schwer fällt wir bitten dich auf jeden fall heute abend dass du uns weisheit gibst dass wir richtig umgehen mit den lernen richtig umzugehen mit anderen leuten herr dass wir höflich und diplomatisch bleiben und dass wir an den punkt kommen herr an denen uns die launen unserer mitmenschen nicht mehr so wichtig sind sondern wo die Gemeinschaft mit dir noch wichtiger ist. Und Vater, gib uns Weisheit in kritischen Situationen, uns zu stärken in Gott, unserem Herrn. In Jesu Namen. Amen.